0: 国际大案追踪王者为您讲述。各位好，欢迎您的收听。听过前面几期的朋友啊，都知道咱们前面几期的节目内容啊，都是什么凶杀呀、暴力呀，实在是太过于血腥了啊。讲着讲着呢，王者都有一种要反胃的感觉。所以咱们今天啊，换一个轻松点的话题，说个八卦，说说全球最瞩目的三大离婚案。也就是说呢，咱们先后要说三个故事。那这第一个故事啊，叫首富分家还是首富？首富是谁呢？全球首富叫杰夫·贝索斯，他是亚马逊公司的创始人兼首席执行官。和他分手的，也就是他的前妻叫麦肯锡。因为是世界首富啊，所以他们离婚案要分割的财产也是最多的了，因此也被称为是全球最贵的离婚案。北京时间的2019年4月5号，亚马逊的创始人兼首席执行官贝索斯的妻子麦肯锡在他的社交网站上发布了一个消息，说他已经和贝索斯达成了离婚协议。离婚之后啊，这麦肯锡将分走贝索斯 25% 的股票，价值多少钱呢？ 3 6 0亿美元，合人民币2400多亿元。哎呀！好多钱呢、啊！而且他放弃了公司内部的投票权啊！听起来这离婚案赚了个大满贯一般哈、啊，盆满钵满， 2,400 多亿，太多钱了。但实际上呢，在这起离婚案当中啊，这个麦肯锡是做出了巨大让步的，连他的前老公了得说啊，因为离了嘛，贝索斯啊都夸奖他太慷慨了，谢谢你啊。哎呀，没拿走那么多钱是吧？呃，因为放弃了公司内部的投票权，所以这个贝索斯呢可以继续掌管亚马逊公司，而且还可以继续维持他全球首富的地位。分家之后还是首富嘛？这麦肯锡拿走了近360亿美元之后呢，他也成为了全球的第三大女富豪。其实，按照他们俩所居住的这个地方——华盛顿州的离婚法案呢，麦肯锡可以分走一半的财产，一半是多少呢？是七百多亿美元呢。而他只拿走了三百六十亿，放弃了两百四十多亿美元。呃，所以呢，这个消息一出之后啊，贝索斯啊，在网上赶紧转发了前期的这个推特啊，并且呢，表达了。对他的感激之情啊，盛赞他太慷慨了。谢谢你没拿走我一半的资产，啊，这场史上最贵的离婚案以这样优雅的互相感谢的姿态结束了，给亚马逊的投资者吃了一颗定心丸。也很多人呢、啊，对这个麦肯锡这样的慷慨啊，没有死咬下去，没有为了多拿点钱继续争得个呃脸红脖子粗啊，表示了赞赏。而且还说呀，贝索斯这辈子最大的蠢事就是背叛了这么好的媳妇儿。但实际上啊，这场现在风平浪静的结局是来之不易的，因为就在三个月之前， 2 0 1 9年1月份的时候，贝索斯突然宣布离婚的时候，那是迅速震撼了资本市场啊。据说呀，有八卦媒体要曝光。他的一个偷情的丑闻，所以贝索斯赶紧在人家曝光之前，自己先发言说了啊，我们要离婚了。而且他一宣布离婚的消息发出去，亚马逊的股价当时就下跌了，跌幅超过了 0.9% 而且因为要离婚，两个人要分割亚马逊，这样的消息备受着资本市场的关注。因为一分割之后啊，将会决定这家全球巨大的体量巨大的公司的走向，而且会影响无数投资人的钱袋子。那么，导致两个人离婚的最大的原因是什么呢？要知道啊，直到离婚前半年，这贝索斯在人们的印象当中里面还是一个秀妻狂魔，还天天秀恩爱呢。而且在过去二十五年间呢，贝索斯的人设一直是居家好男人。他说呀，自己每天准时作息啊，所以啊，这个突如其来的离婚的消息让人们感觉到格外的震惊。那他们俩的故事呢？当然，咱们还得从头说。在二十五年的夫妻生活当中啊。杰夫·贝索斯和他的前妻麦肯锡啊，一直都是显得是非常恩爱的，而且呢，他们俩呀，常常被别人拿来当做是名人夫妻的楷模。这个麦肯锡呢，出生在旧金山，他从小啊就喜欢读书，青少年时代呢，一直有当作家的梦想，于是他后来考取了普林斯顿大学，专门跟着普利策获奖作家托尼·莫里森学习小说的写作。杰夫·贝索斯呢？他的大学生活也是在普林斯顿度过的。当然了，他是计算机系的学生。呃，在大学里面呢，两个人虽然同在一个学校，但其实他俩当时还不认识。虽然是校友啊，但是不认识。而他们认识呢，是毕了业之后，走出了象牙塔之后，在华尔街才有了交集。当时啊。杰夫·贝索斯是在一家基金公司工作，而麦肯锡呢，当时恰好到这家公司来面试，面试官恰好是杰夫·贝索斯。多年之后啊，贝索斯回忆起来还说呢：“我当时一看到这麦肯锡呀、啊，就觉得她聪明是又漂亮，幸好我是面试官，有机会看了她的简历，提前留下了印象。”面试成功之后，麦肯锡就到这个基金公司来上班了，而他的工位呢，又恰好被安排在了贝索斯旁边。工作期间，麦肯锡的笑声经常会让整个办公室的气氛都活跃起来。于是啊，这麦肯锡和贝索斯两个人的关系就越走越近了。不过据说呀，还是这学妹麦肯锡倒追的学长。贝索斯啊，女追男那是隔层纱呀。两个人约会了三个月之后就订婚了，半年之内就结婚了。听起来呀，这两个人的结合有点不符合呃职场的道德哈，办公室恋情嘛。但实际上呢，呃，并不是如此啊。在当时啊，这个杰夫·贝索斯早就厌倦了华尔街银行家的生活，他非常兴奋地告诉他的妻子说，说自己呀、啊、有一个崭新的创业的点子，我想自己出来创业。当时呢，是一九九四年，在美国呀，时任总统的克林顿呢、啊、提出了信息高速公路的计划。其实，就连麦肯锡这样的高材生，在当时也没有听过互联网这个东西，而。尽管如此，麦肯锡还是非常支持贝索斯辞职创业啊！他虽然不知道互联网是干嘛的，不知道这贝索斯辞职之后啊、呃，而且是辞掉了纽约体面高薪的金融业的工作啊，辞职以后要干嘛不知道。但是既然他要辞职，就非常的支持啊！这就是爱情的力量啊！呃，后来呢，嗯，虽然麦肯锡不懂互联网，也不懂创业，但是他从贝索斯的眼中看到的热情，也。自己辞职，跟着丈夫一起去创业了。两个人双双辞职，两个人也都成为了亚马逊的第一批老员工。当时啊，创业之初人手紧缺，麦肯锡在亚马逊当了一年的会计。其实这麦肯锡是学文学专业出身的。他原来是学小说写作的，没有什么会计基础，但是呢，他这份会计工作还是干得有模有样的，让贝索斯是非常的感激啊。1995年，贝索斯从纽约搬到了西雅图，他选西雅图呢，是因为这里有现成的技术人才，而且啊，离着大型的渠道分销商也很近。贝索斯用三十万美元的启动资金，在西雅图郊区的车库里创建了全美第一家网络零售公司，就是我们现在非常熟悉的亚马逊。亚马逊这个名字其实是全世界最大的一条河流的名字，用这个名字来命名自己的公司，这体现了贝索斯。个人的野心，他希望把他的公司做成全球最大的公司、最知名的公司。当然，他也做到了。麦肯锡是亚马逊最早的员工，但是呢，没干多久，只是在创业之初的第一年里帮公司当了会计，做了做账。后来公司起步了，人员也配备的多了，这麦肯锡呢就回家啊，专心。并不是当家庭主妇啊，而是做全职作家去了。一个创业做亚马逊，一个呢在家里做全职作家，小日子呢过得也不错，两个人感情也很好。对于家庭和事业的平衡，夫妻二人也有非常高度一致的认知。这平时啊，贝索斯创业很忙，压力很大，但是他仍然认为家庭是很重要的。所以，只要情况允许呢，他一定会留在家里和妻子和孩子来共度家庭时光。当他的妻子这位在家里的全职作家呀，把他写好的书稿拿给贝索斯看的时候呢，贝索斯也一定会放下手边的工作，仔细阅读，并且给出自己的意见。他和他的妻子啊，在家里一起教孩子烹饪呐、啊，啊，数学课呀，等等等等。家庭生活照顾得很好，那么事业上呢？我相信各位不用我说你也知道了。贝索斯很快就把亚马逊做成了全球一流的互联网企业，而且他个人的资产也不断攀升，成为了全球首富。连麦肯锡也说呀。拥有一个身价百亿美元的丈夫是一件很幸运的事情，因为自己的写作呢并不怎么赚钱，能够让自己安心写作，就是因为丈夫成为了全球首富。可是这么美满的家庭，这么好的事业，两个人又为什么要分开呢？咱们下期继续讲述。